0: Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, traduzione di Lidia Zazzo. Hercule Poirot riflette. Chi di loro? Messie Buc e il dottor Costantin stavano parlando tra di loro quando Poirot entrò nel vagone ristorante. Messie Buc sembrava depresso. «Le voilà!» disse vedendo Poirot. E mentre l'amico si sedeva aggiunse «Se lei risolve questo caso, mon cher, crederò davvero ai miracoli!» «Questo caso la preoccupa?» «Certo che mi preoccupa!» ah, «Mi sembra senza capone e coda!» «Sono d'accordo», disse il medico, guardò Poirot incuriosito. «A essere sincero, dichiarò, non riesco a immaginare che cosa farà ora!» «No!» disse pensoso Poirot. Estrasse il portasigarette e si accese una delle sue sigarette sottili. Aveva un'espressione sognante. «Ecco perché mi interessa questo caso!» ci sono precluse tutte le normali procedure, le persone che abbiamo interrogato ci hanno detto la verità o hanno mentito? eh? Non abbiamo i mezzi per scoprirlo, a parte quelli che riusciremo a escogitare noi stessi, è un vero esercizio per il cervello questo. È tutto molto bello, disse Monsieur ma su che cosa si può esercitare il suo cervello? Gliel'ho appena detto, Abbiamo la testimonianza dei passeggeri e quella dei nostri occhi. È una bella testimonianza quella dei passeggeri. Non ci hanno detto niente. Poirot scosse il capo. Oh, non sono d'accordo con lei, amico mio. La testimonianza dei passeggeri ci ha dato molti spunti interessanti. Davvero, ribatte scettico, messie Bucco. Non l'ho notato. Perché non l'ha ascoltato. Ebbene, mi dica che cosa mi è sfuggito. Le farò solo un esempio. La prima deposizione che abbiamo ascoltato è quella del giovane McQueen. Eh? Secondo me ha pronunciato una frase molto significativa. Sulle lettere? No, non sulle lettere. A quanto posso ricordare le sue parole sono state «Viaggiavamo qua e là. Il signor Ratchet voleva vedere il mondo. Non conoscere le lingue lo impasciava. Gli facevo più da accompagnatore turistico che da segretario». Spostò lo sguardo dal volto del medico a quello di Messie Book. Come? Non capite ancora? È imperdonabile perché avete avuto una seconda occasione proprio adesso, quando ha detto si è spasciati se non si parla altro che americano. Nel senso che Messie Bucca sembrava ancora perplesso. Ah, ma vuole proprio sentirselo dire da me. Ebbene, ecco qua. Messier Ratchet non parlava francese. Eppure, quando il controllore ha risposto alla sua chiamata ieri notte, è stata una voce che parlava in francese a dirgli che era stato un errore e non c'era bisogno di lui. Per di più. Era una frase idiomatica perfetta, quella che è stata usata. Non una che avrebbe pronunciato un uomo che conosceva solo poche parole in francese. «Se n'è rien, je me suis trompé». «È vero», gridò Costantin, eccitato avremmo dovuto notarlo ricordo che lei ha messo l'accento su quelle parole quando ce le ha ripetute adesso capisco la sua riluttanza a fidarsi della prova dell'orologio rotto all'una meno Ratchet era già morto era il suo assassino a parlare concluse in tono solenne Monsieur Book. Poirot alzò una mano ammonitrice non corriamo troppo e non presumiamo più di quanto sappiamo in realtà. Possiamo dire tranquillamente, credo, che a quell'ora, all'una meno ventitré, qualcuno si trovava nello scompartimento di Ratchet e che questa persona era francese o parlava bene il francese. Lei è molto prudente, mon vie. Si dovrebbe procedere sempre un passo alla volta. Non abbiamo alcuna prova che a quell'ora Ratchet fosse morto. Beh, c'è stato il grido che l'ha svegliata. Sì, questo è vero. In un certo senso, disse Macy Book, questa scoperta non cambia molto le cose. Lei ha sentito qualcuno muoversi nello scompartimento accanto al suo. Ma quel qualcuno non era Ratchet, ma l'altro uomo. (ride) Sicuramente si lava il sangue dalle mani e mette ordine dopo il delitto brucia la lettera che l'avrebbe incriminato poi aspetta finché tutto è tranquillo e quando pensa che non ci sia pericolo e la via sia libera chiude col cavistello la porta di Ratchet dall'interno apre la porta di comunicazione con lo scompartimento della signora Hubbard e sguscia fuori da quella parte in verità è andata esattamente come credevamo ecco la differenza che Ratchet è stato ucciso circa mezz'ora prima e l'orologio spostato all'una e un quarto può crearsi un alibi. «Neanche tanto brillante», disse Poirot. «Le lancette dell'orologio indicavano l'una e un quarto, l'ora esatta in cui l'intruso ha lasciato la scena del delitto». «Giusto», disse Mrs. Book, un po' confuso. «Che cosa le dice allora l'orologio?» se le lancette sono state spostate e sottolineo se sì, l'ora in cui sono state messe deve avere un significato la reazione più naturale sarebbe di sospettare di chiunque abbia un alibi attendibile per quell'ora l'una e un quarto sì, disse il dottore il ragionamento non fa una grinza dobbiamo rivolgere l'attenzione anche all'ora in cui l'intruso è entrato nello scompartimento quando ha avuto l'occasione di farlo, a meno di supporre la complicità del vero controllore, c'è solo un momento in cui avrebbe potuto farlo, quando il treno si è fermato a Vincomci. Dopo la partenza da Vincomsci, il controllore era seduto guardando il corridoio, e mentre uno qualsiasi dei passeggeri avrebbe prestato poca attenzione a un controllore di letto l'unica persona che non avrebbe potuto non notare un impostore sarebbe stato il vero controllore. Ma durante la sosta a Vincomici, il controllore è sul marciapiede, la via è libera e stando a quanto, abbiamo dedotto in precedenza, deve trattarsi di uno dei passeggeri, disse Messie Book. Ritorniamo al punto di prima. Chi di loro? Poirot sorrise. Ho fatto una lista, disse. Se volete vederla, forse vi rinfrescherà la memoria. Il dottore e Messie Book esaminarono insieme la lista. Era scritta in maniera ordinata e metodica e seguiva l'ordine in cui erano stati interrogati i passeggeri. Hector McQueen, cittadino americano, cuccetta numero 6, seconda classe, movente, forse connesso ai suoi rapporti con il morto, alibi, da mezzanotte alle 2. Da mezzanotte alle e mezzo, confermato dal colonnello Arbatnot, e da e un alle 2 confermato dal controllore. Prove contro di lui? Nessuna. Circostanze sospette? Nessuna. Pierre Michel. Controllore cittadino francese. Movente? Nessuno. Alibi? Da mezzanotte alle due. È stato visto da Hercule Poirot in corridoio mentre una voce parlava dallo scompartimento di Ratchet alle 12.37. Dall'1.00 all'1.16 confermato dagli altri due controllori. Prove contro di lui? Nessuna. Circostanze sospette? L'uniforme da controllore dei vagoni letto? è un punto a suo favore perché sembra destinata a gettare i sospetti su di lui edward masterman cittadino inglese città numero 4 seconda classe movente forse connesso ai suoi rapporti con il morto del quale era cameriere alibi da mezzanotte alle 2 confermato da antonio foscarelli prove contro di lui o circostanze sospette nessuna a parte il fatto che è l'unico uomo della taglia giusta per indossare l'uniforme da controllore dei vagoni letto che è stata ritrovata. Beh, d'altra parte, è improbabile che parli bene il francese. Signora Hubbard, cittadina americana, cuccetta numero 3, prima classe. Movente? Nessuno. Alibi da mezzanotte alle due? Nessuno. Prove contro di lei o circostanze sospette? La storia dell'uomo nel suo scompartimento è confermata dalla deposizione di Hardman e da quella della Schmidt. Greta Olson, cittadina svedese, cuccetta numero 10, seconda classe. Movente nessuno. Alibi da mezzanotte alle 2, confermato da Mary Debenham. Nota bene, è stata l'ultima a vedere Ratchet vivo. Principessa Dragomiroff, naturalizzata cittadina francese, cuccetta numero 14, prima classe. Movente, era amica intima della famiglia Armstrong e madrina di Sonia Armstrong. Alibi da mezzanotte alle 2, confermato dal controllore e dalla cameriera. Prove contro di lei o circostanze sospette? Nessuna. Conte Adrenai, cittadino ungherese, passaporto diplomatico, cucetta numero 13, prima classe. Movente nessuno, alibi da mezzanotte alle due, confermato dal controllore, non per il periodo dall'una all'1:15. all'una e un quarto. Contessa Adrenai, come sopra, cuccetta numero 12, movente nessuno, alibi da mezzanotte alle due ha preso il trional e ha dormito, confermato dal marito, bottiglietta di trional nel suo armadietto colonnello Arbatnot cittadino britannico cuccetta numero 15 prima classe movente nessuno alibi da mezzanotte alle 2 ha conversato con McQueen fino all'una e mezzo ritornato nel suo scompartimento non lo ha più lasciato confermato da McQueen e dal controllore prove contro di lui o circostanze sospette netta pipe Cyrus Hardman cittadino americano cuccetta numero 16 seconda classe movente nessuno noto alibi da mezzanotte alle 2 non ha lasciato il suo scompartimento confermato da McQueen e dal controllore prove contro di lui o circostanze sospette nessuna Antonio Foscarelli, cittadino americano, di origine italiana, cuccetta numero 5, seconda classe. Movente? Nessuno noto. Alibi? Da mezzanotte alle 2, confermato da Edward Masterman. Prove contro di lui o circostanze sospette? Nessuna. A parte il fatto che l'arma del delitto potrebbe essere considerata adatta al suo carattere. Vedi, Messie Book. Mary Debenham, cittadina britannica, cuccetta numero 11, seconda classe. Movente nessuno. Alibi da mezzanotte alle 2, confermato da Greta Olson. Prove contro di lei o circostanze sospette, conversazione udita da Hercule Poirot e suo rifiuto di spiegarla. Hildegard Schmidt, cittadina tedesca, cuccetta numero 8, seconda classe. Movente nessuno. Alibi. Da mezzanotte alle 2, confermato dal controllore e dalla padrona, è andata a letto, è stata svegliata dal controllore alle 12.38 circa ed è andata dalla padrona. Nota bene, le deposizioni dei passeggeri sono supportate dalla dichiarazione del controllore che nessuno è entrato o uscito dallo scompartimento del signor Ratchet fra mezzanotte e luna, quando lui è entrato nello scompartimento adiacente, e da luna un quarto alle tue. Come vedete, disse Poirot, questo documento è solo un riassunto delle deposizioni che abbiamo udito. Messie Book glielo restituì con una smorfia. Non getta molta luce sugli avvenimenti, disse. Forse questo sarà più di suo gusto. Disse Poirot con un sorrisetto tendendogli un secondo foglio di carta. Dieci domande. Sul foglio si leggeva. Fatti che richiedono una spiegazione. 1. Il fazzoletto con l'iniziale H di chi è? 2. Il nettapipe. È stato perso dal colonnello Arbatnot o da qualcun altro? 3. Chi indossava il kimono scarlatto? 4. Chi era l'uomo o la donna travestito da controllore dei vagoni letto? 5. Perché le lancette dell'orologio indicano l'una e un quarto? 6 il delitto è stato commesso a quell'ora sette è stato commesso prima otto è stato commesso dopo nove possiamo essere certi che Ratchet sia stato pugnalato da più di una persona dieci che altra spiegazione potrebbe esserci delle sue ferite ebbene vediamo quello che possiamo fare disse messie book illuminandosi un poco davanti a questa sfida al suo intelletto tanto per cominciare il fazzoletto Eh, cerchiamo di essere ordinati e metodici certamente disse Poirot, approvando soddisfatto con il capo messie book continuò in tono in un certo modo didascalico l'iniziale a Fa pensare a tre persone: eh? la signora Hubbard, la signorina Debenham, che ha per secondo nome Ermione, e la cameriera Hildegarde Schmidt. Ah, e di queste tre? <ride> mm, è difficile a dirsi. Ma credo che darei la preferenza alla signorina Debenham. A quanto ne sappiamo, potrebbe farsi chiamare col suo secondo nome, non con il primo. E su di lei c'è già qualche sospetto. Eh, eh, la conversazione che lei ha udito, mon era senza dubbio un po' strana. E così il suo rifiuto di spiegarla. «Quanto a me, voto per l'americana», disse il dottor Costantin. «Questo è un fazzoletto molto costoso e gli americani, come tutti sappiamo, non vadano a spese. Perciò escludete entrambi la cameriera», chiese Poirot. Eh, «Sì, come ha detto lei stessa, è un fazzoletto da signora. Passiamo alla seconda domanda. Il nettapipe. lo ha preso il colonnello Arbatnot o un altro?» Eh, questo è più difficile. Gli inglesi non accoltellano, e eh, su questo ha ragione. Sono propenso a credere che qualcuno abbia lasciato il nettapipe per accusare l'inglese spilungone. Come ha detto anche lei, Monsieur Poirot, intervenne il medico, due indizi dimostrano forse troppa sbadataggine. Sono d'accordo con Monsieur Book. Il fazzoletto è stata una svista autentica, eh, quindi nessuno vuole riconoscere che gli appartiene. Il nettapipe... È un falso indizio. A sostegno di questa tesi, noterà che il colonnello Arbutnot non mostra alcun imbarazzo di riconoscere apertamente di fumare la pipa e di usare quel tipo di netta pipe. Il ragionamento non fa una grinza, disse Poirot. Terza domanda. Chi indossava il kimono scarlatto? Proseguì Messie Quanto a questo io confesserò di non averne la minima idea ha qualche opinione in proposito dottor costantin eh, nessuna Beh, in tal caso su questo punto dobbiamo confessarci sconfitti la prossima domanda presenta forse qualche possibilità chi era l'uomo o la donna travestito da controllore dei vagoni letto eh, si possono se non altro nominare una quantità di persone che non avrebbero potuto esserlo hardman il colonnello Arbatnot, Foscarelli, il conte Andrenai ed Hector McQueen erano tutti troppo alti. La signora Abbard, Hildegard Schmidt e Greta Olson sono troppo grosse. Non restano che il cameriere, la signorina Debenham, la principessa Dracomiroff e la contessa Andrenai e nessuno tra loro sembra verosimile. Greta Olson da un lato e Antonio Foscarelli dall'altro giurano entrambi che la signorina Debenham e il cameriere non hanno mai lasciato i loro scompartimenti. Il Degarde Schmidt giura che la principessa era nel suo e il conte andrenai ci ha detto che la moglie aveva preso il sonnifero. Sembra quindi che non possa essere stato nessuno, il che è assurdo. Come dice il nostro vecchio amico Euclide, mormorò Poirot. Deve essere uno di questi quattro, disse il dottor Costantin, a meno che non sia qualcuno venuto da fuori che ha trovato un nascondiglio e siamo tutti d'accordo che ciò è impossibile. Messie Buck era passato alla domanda successiva. Quinta domanda. Perché le lancette dell'orologio rotto indicano l'uno e un quarto? Riesco a trovare due spiegazioni per questo. <ride> o è stato l'assassino per crearsi un alibi, e poi non gli è stato possibile uscire dallo scompartimento quando intendeva farlo perché ha sentito qualcuno muoversi. Oppure. aspettate, mi viene un'idea. E gli altri due aspettarono rispettosamente che Messie book partorisse faticosamente la sua idea. Ci sono! disse finalmente non è stato il controllore dei vagoni letto a manomettere l'orologio no è stato l'individuo che abbiamo chiamato secondo assassino eh già, il mancino in altre parole la donna in kimono scarlatto. è arrivata dopo e ha spostato all'indietro le lancette dell'orologio per crearsi un alibi bravo approvò il dottor Costantino è una buona ipotesi oh, è già è proprio così disse Poirot lo ha pugnalato al buio senza accorgersi che era già morto eh, ma ha scoperto in qualche modo che aveva un orologio nella tasca del pigiama lo ha tirato fuori ha messo indietro le lancette alla cieca e vi ha fatto l'attacco indispensabile messi e lo guardò con freddezza ha una spiegazione migliore chiese per il momento no confessò Poirot tuttavia continuò credo che nessuno di voi si sia reso conto dell'aspetto più interessante di questo orologio la sesta domanda ha qualcosa a che fare con questo? chiese il medico alla domanda l'omicidio è stato commesso a quest'ora l'uno e un quarto? io rispondo no sono d'accordo con lei disse messie buc la domanda seguente è prima A. allora io dico di sì e lei dottore il medico annui sì ma anche alla domanda dopo si può rispondere affermativamente eh, condivido la sua teoria messie buc e così penso faccia anche messie Poirot, sebbene non voglia compromettersi il primo assassino è arrivato prima dell'1:15, il secondo assassino dopo l'una e un quarto e quanto al fatto che fosse mancino non dovremmo fare qualcosa per accettare quale dei passeggeri lo è non ho trascurato del tutto questo punto disse Poirot avrete notato che ho fatto scrivere a ogni passeggero una firma o un indirizzo Mm, non è decisivo perché certe persone compiono alcune azioni con la destra altre con la sinistra c'è chi scrive con la destra e gioca a golf con la sinistra ma è pur sempre qualcosa tutti gli interrogati hanno preso la penna con la destra a eccezione della principessa dragomirov che si è rifiutata di scrivere la principessa dragomirov è impossibile esclamò messie bucco dubito che possa avere avuto la forza di vibrare quel colpo con la mano sinistra," disse il dottor Costantin. Quella ferita sembra essere stata inflitta con notevole forza, uh, più di quanta possa averne una donna. No, n- non direi questo, ma più di quanta possa averne una donna anziana, credo. Ecco, e il fisico della principessa Dragomiroff è particolarmente fragile. Potrebbe essere un caso di dominio della mente sul corpo. Disse Poirot. La principessa Dragomirov ha una fortissima personalità e una gran forza di volontà. Ma per il momento soprassediamo e passiamo oltre. Nona e decima domanda. Possiamo essere certi che Racet sia stato pugnalato da più di una persona? e quale altra spiegazione potrebbe esserci di quelle ferite beh a parer mio cioè da un punto di vista medico diciamo non può esserci nessun'altra spiegazione ritenere che un uomo abbia colpito prima debolmente poi con violenza prima con la mano destra e poi con la mano sinistra e dopo un intervallo di forse mezz'ora abbia inflitto nuove ferite a un corpo morto ecco mi sembra senza senso sì disse Poirot è senza senso. E crede che due assassini abbiano un senso? Beh, come ha detto lei, quale altra spiegazione può esserci? Poirot guardava fisso davanti a sé. È quello che mi chiedo, disse. È quello che non ho mai smesso di chiedermi. Si appoggiò alla spalliera della sedia. D'ora in poi è tutto qui e si batté la fronte con un dito. Abbiamo scoperto tutto quello che c'era da scoprire. I fatti sono davanti a noi, sistemati con ordine e metodo. I passeggeri si sono seduti qui, uno dopo l'altro, a fare le loro deposizioni. Eh? Sappiamo tutto quello che si può sapere dall'esterno. E rivolse un sorriso affettuoso a Monsieur Bouc. Abbiamo sempre scherzato fra noi su questo fatto di sedersi a pensare, non è vero? ebbene mi ascingo a mettere in pratica la mia teoria qui sotto i vostri occhi voi due dovete fare lo stesso chiudiamo tutti e tre gli occhi e pensiamo uno o più di questi passeggeri ha uscito ratchet chi di loro?